2: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Son las 8.05 del miércoles 29 de marzo de 2017 y estamos transmitiendo a través del 8.60 de amplitud modulada y vía internet a través de www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el nueve. Y sin costo 018005052688 Nuestras redes sociales en Twitter, arroba tiempo de análisis Y también nos pueden encontrar en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Hoy hablaremos de las prácticas electorales del 2014 Que pueden, que pueden suceder en las elecciones del Estado de México el próximo julio eh, Nos acompaña para esto Aldo Muñoz Armenta, el doctor Aldo Muñoz Armenta, profesor de la Facultad profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. También está con nosotros Antonio Fausto Torres. Faustino. Faustino, perdón. Sí. Aus, Antonio Faustino Torres, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, ganador de diferentes premios de ensayo político por distintas instituciones electorales y de educación superior. Y también la doctora Adriana Baez doctor en ciencia política por la UNAM y secretaria académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas noches y muchas gracias por, por acompañarnos y entremos en materia. Bueno. Eh, entremos en materia, eh, dentro de bueno, para verano, eh, Se vienen las elecciones, en concreto en el Estado de México, un preludio de lo que, o un ensayo de lo que podríamos ver para el siguiente año, que son elecciones este presidenciales. Y a propósito de la reforma, la última reforma electoral que data de hace tres años, 2014, y lo que este lo que vino a, a cambiar en el plano electoral, que a lo mejor ya lo pudimos ver en las elecciones del año pasado, ¿qué podemos esperar, qué podemos ver en el proceso y en las elecciones de un Estado... este Importante, no, no, no lo que sea el más importante, pero sí un laboratorio electoral, político, eh, pensando ya eh, eh, en, en el 2018.
3: Pues mira, lo, lo que se está viendo es que siendo la entidad con el mayor padrón electoral del país, eh, en primer lugar, siendo digamos el único bastión territorial y electoral que le queda al PRI eh, entre los estados que digamos son relevantes para el proceso electoral federal, pues sí se convierte en una elección crucial para el PRI, para el PRI nacional y, y, de, y de ahí que bueno haya muchos secretarios de, de estado desde hace mucho tiempo, eh, pues eh, digamos promoviendo las acciones del gobierno federal y las del gobierno local y que se haya hecho digamos este un esfuerzo importante por desestimular la la alianza opositora. Eh, eh, digamos, porque sí podemos notar, por ejemplo, que hay dentro del PAN y dentro del propio PRD eh, sectores más inclinados a, a ir por en, en solitario. Y esto es significativo porque en la última encuesta que se hizo sobre cuántos eh, votantes es, esperaban que el PRI perdiera, estamos hablando de 8 de 10. Esto siempre y cuando... El 80% un 80% de los votantes este, potenciales por supuesto, pero esto siempre y cuando hubiese digamos una candidatura aglutinadora o una alianza aglutinadora una una que no se dio y de hecho por ejemplo este, eh, eh, tanto el candidato del PT Oscar eh, González eh, y el candidato del PRD Juan Cepeda digamos han mostrado mucha como proclividad pues a, a una este, eh, digamos contienda muy, muy ligera, digamos poco antigubernamental, eh, más digamos de trámite, y, y esto obviamente da una idea de que no, no se inscriben para intentar conseguir la gubernatura, sino para cumplir cierta cuota de partido, para intentar fragmentar el voto, para digamos sumarse al sector más blando de la oposición y en mi opinión para restarle este, potencia al, a la oposición más, in, más importante que, que en este momento es Josefina Vázquez Mota por el PAN y Delfina Gómez por el PRD ahora se inscribieron Morena. sí, de, de, Delfina Gómez del PRD perdón, perdón. <risa> sí, ahora hay, un, este, hay un, una lista de candidatos independientes eh, digamos apuntados para, para este, ah. ser reconocidos es Isidro Pastor Medrano que fue secretario de gobierno con Arturo Montiel Está eh, otras personas que se llama Teresa Castel de Oro Palacios, Guillermo Ortiz Olalinde, Mari Carmen Javier Ramírez Trinidad, Erasto Armando Alemán Mayén, Vicente Sánchez Favila, Andrés Cantinca Sánchez y Abelardo Gorostiela Uribe. Son personajes, eh, con excepción del Pastor Medrano, poco conocidos, con poco capital político y con pocas posibilidades digamos de, de tener financiamiento de tener condiciones para financiar una, una campaña del estado más eh, grande en términos territoriales 125 municipios municipios este, eh, cerca de la de lo que es este Tierra Caliente, municipios de la zona metropolitana de la Ciudad de México municipios en el Valle de Toluca municipios en la zona oriente de la Ciudad de México en fin, eh, un independiente tendría una labor titánica prácticamente digamos imposible de recorrer todos los municipios y de tener espacios y representación en todos. De hecho, históricamente, no el tanto el PAN, o en su momento el PRD y ahora Morena, no logran completar representantes en, todos en más de la mitad de los municipios. Representantes partidistas no logran uh -huh. completar, este digamos,
2: el registro, los
3: candidatos, los candidatos. siempre, digamos... Comer, comer. Siempre, digamos, se, eh, se concentran en la zona metropolitana de la Ciudad de México o en la, en la zona oriente o en la zona poniente. El PAN en la zona poniente y la izquierda, ahora morena, en la zona poniente, bueno, que ahora incluye Texcoco. Pero lo que es la zona del Valle de Toluca, lo que es la zona sur donde está Tejupilco o lo que es la zona norte donde está Tlacomulco y todos sus alrededores, este, les cuesta mucho trabajo. Eh, tener, digamos, alcance territorial, tener representación tener representatividad
2: entonces, bueno, vamos descartando los candidatos independientes uh, como un fenómeno como lo que pasó en Nuevo León, como en Bronco eso no lo veremos en el Estado de México si sí veremos otras cosas en el contexto de lo que veníamos platicando antes de entrar al programa de la reforma electoral en 2014, si ya Tachamos ahorita un poquito, los nombramos, los candidatos independientes. ¿Qué otras eh, cuestiones nuevas o reformas vamos a poder observar o, o, o tendríamos que ponerle ojo este, en, estas, en estas elecciones del Estado de México?
4: Eh, mira, la reforma 2014 este, marca una serie de eh, innovaciones en, 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 digamos, en la normatividad electoral y varias de ellas, pues, aunque en, en el Estado de México solamente se va a elegir gobernador en esta ocasión, ya se eligieron eh, los, la, la legislatura en 2015. Este, y entre otras normas, bueno, pues hubo en esta reforma del 2014, que es una de las estructurales del Pacto por México, eh, hay, por ejemplo, un ajuste en el modelo de fiscalización de los recursos de los partidos, ahora están más fiscalizados este, en tiempos, digamos, el, el, el Instituto Nacional Electoral ha mejorado sus, eh, o profesionalizado su, 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 su labor de fiscalización y además hace un seguimiento como más a corto plazo de los movimientos de los partidos, bueno, a raíz de... de esta, este cambio fue a raíz de todo el, el asunto de los Monex, etcétera Entonces, eh, por ejemplo, me comentaban nos comentaban eh, personas cercanas al proceso que este todo este escándalo eh, que se sabe ahora de los familiares de Vázquez Mota tiene de alguna manera... Eh, ha sido resultado de este proceso de fiscalización que se detectó, o sea, ya están como, hay mayor eh, seguimiento de los recursos de los candidatos, etcétera, ¿no? Ese es, ese es uno de los impactos de la reforma, bueno, están las candidaturas independientes, eh, 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 desde luego que el modelo de, de comunicación eh, eh, política que se ajustó en ajustó en el 2008, pero que se fortalece, digamos, en el 2000 14, este, pues a, eh, afecta en el sentido de que eh, eh, digamos eh, está, hay más atención y más eh, vigilancia de que los partidos digamos, ni los partidos políticos ni los gobiernos, ni tampoco particulares puedan hacer campaña por su cuenta, porque ahora los tiempos son distribuidos por el Instituto Nacional Electoral, ¿no? y, y, se, y en tiempos de, de Estado este, sí. hay ajá.
2: es decir, o, o sea, solo vamos a ver campaña, entre comillas, en tiempos electorales pero, pero digo, eso es como lo, lo oficial o lo que en teoría está marcado por la ley, pero ¿qué pasa con todas las, pues, este, propaganda política que sí podemos observar en los medios masivos? ¿Cómo está regulado eso?
5: Eh, en los medios, por ejemplo a mí me, se me hace muy interesante el caso de las redes sociales este, Facebook, Twitter etcétera porque ahí me parece que es un terreno que aún no está legislado y que ha sido aprovechado muy bien, por por ejemplo, por eh, la candidata de Morena, este Delfina Gómez, eh, que se ha colocado incluso, y aquí me gustaría introducir otro tema, que es el, el apoyo no del presidente del partido, que ha sido eh, prácticamente desde la pre-campaña, desde el momento en que se abre el proceso, él tomó partido por ella, se registró otra candidata del mismo partido, pero a, a quien ni siquiera se le promocionó y ni siquiera acudió algún representante del partido a, a este registro, ¿no? Entonces, a partir de, de estos medios de comunicación, eh, me parece que se posicionó de manera importante, se posicionó sobre todo con los jóvenes, eh, a, han este, establecido una red muy importante con sus, bueno, a su manera, ¿no?, sus este comités eh, directivos este seccionales más bien sus comités que tienen y creo que fue una buena plataforma para ellos independientemente de que ahora venga la otra parte institucional que ya es este en los medios masivos no este en televisión y, y radio me parece que hay que partir y hay que darle su justa dimensión a esta parte este de las redes sociales
2: y digo es otro punto que a lo mejor ya ahorita se nos hace normales, pero lo acabo de decir, no está legislado, a lo mejor cómo se maneja la propaganda en Twitter, en Facebook, ¿no? Este, doctor Aldo, ¿qué, ¿cuál sería de, 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 de lo, a lo mejor son varios puntos, entonces lo, los podemos enumerar, eh, y si quiere cronológicamente, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos nosotros como periodistas, como sociedad, este, sobre todo los ciudadanos del Estado de México, a este proceso electoral, ¿qué es lo primero que debemos decir? Ah, no deben, no debemos de haber una sobreexposición de propaganda, eh, debe de haber este un estoy hablando al aire, debe haber un, un límite de exposición en tales canales mediáticos. No lo sé. ¿Qué es lo que tendríamos que estar atentos eh, en, esta, en este proceso electoral en el Estado de México?
3: Bueno, fíjate que en materia de digamos de política de comunicación. Eh, le corresponde como casi todo lo sustantivo al INE, fiscalizarlo, y, y los partidos, eh, digamos, que pudiesen sentirse afectados por, por el tipo de, de propaganda, que pueda ser ofensiva, agresiva, etc., eh, eh, tendrán que emitir sus quejas a través pues de, de las comisiones respectivas del Consejo General, eh, y luego, por ejemplo, si hay algún tipo de sobreexposición, el INE también es el responsable y a los ciudadanos nos queda digamos eh, solamente revisar que las dádivas, los, las prácticas de acarreo, este, la intimidación, las prácticas clientelares, eh, puedan digamos este evitarse, puedan este denunciarse Ahora todo mundo es un denunciante potencial sí, sí, <risa> en esta sí. elección y en otras elecciones, en este estado y en otros estados. Eh, los celulares, la, digamos, la conectividad que nos da esta nueva tecnología. Y yo creo que es ahí donde más este, ha habido quejas, es donde más ha habido este, eh, evidencias de que efectivamente sigue habiendo, digamos, una práctica de, de reparto de despensas una práctica de condicionamiento de programas sociales eh, este, en muchos municipios, en los municipios de mayor marginación.
2: A nivel estatal y a nivel federal.
3: Sí, por, no, pero ahora, ahora tenemos, digamos, más coacción, eh, digamos, irónicamente, porque tenemos más ayudas. Muchos <risa> municipios tienen programas sociales propios, al margen del Estado. El Estado tiene programas sociales propios, al margen de la federación, que a veces replican programas federales. Y el, digamos, y el y como el padrón de estos beneficiarios los manejan los municipios del color que tú me digas evidentemente pues eh, hacen la labor de condicionamiento, de presión, de coacción pues para que se emita el voto en un sentido o en otro, entonces yo creo que esa parte es en donde más podemos vigilar los ciudadanos porque en lo demás pues no tenemos herramientas ni las condiciones no eh, los partidos con, el, con todo el dinero que, que se embolsan pues te, tienen más como chance ¿no? de monitorear de, 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 de vigilarse mutuamente
2: digo, eso es algo muy importante que habrá que poner el ojo ahí, que no pase o no se repita un Monex eh, o digo ese tipo de, de, de compra de votos que se registró y al final no pasó gran cosa o no pasó nada este, podríamos desde ahorita empezará a, a mencionar cosas así. Vamos a ir a nuestra primera pausa y regresando a lo mejor vamos a meter eh, quiénes son los, los candidatos reales y qué es lo que a lo mejor podíamos esperar como ensayo a, a, para el 2018. Vamos a, a nuestra primera pausa, es una cápsula del Centro de Estudios Europeos y regresamos a tiempo de análisis, estamos hablando sobre el Estado de México, las elecciones de este, de este verano para gobernador.
1: Muy buenas noches. El Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales trae para ustedes sus noticias y reflexiones. El pasado miércoles 22 de marzo se registró un ataque terrorista en Londres. Las autoridades locales identificaron como autor del ataque a Khalid Massoud, de 52 años y nacionalidad británica. Massoud embistió en las cercanías del parlamento de Westminster a varios paseantes, con un saldo de alrededor de 40 heridos y 4 decesos, entre ellos el de un policía a quien apuñaló. Después, Masud fue abatido. El Estado Islámico asumió la autoría de estos actos, que se suman al intento de otro ataque un día después en Amberes, Bélgica, y a un año de los atentados en ese mismo país. En este caso, un vehículo ingresó a gran velocidad por el bulevar principal de la ciudad, provocando que los peatones se tiraran a los costados. El conductor fue detenido por la policía y el ejército, y se encontraron armas blancas y de fuego en el automóvil. A continuación, el comentario del doctor Carlos Ballesteros.
6: Bueno, el atentado en Londres una vez más sitúa la, la cuestión del terrorismo en un primer nivel de análisis. Eh, esta problemática la ha vivido Europa en las últimas, eh, últimas décadas eh, y tiene que ver pues, eh, eh, con la relación entre el mundo europeo y el mundo islámico. Pero también es ante todo una, una, una eh, cuestión política. El eh, atentado de en Londres nos remite rápidamente a su antecedente, el atentado de, de, de 2005, mucho más grave que el que acaba de, de ocurrir, eh, eh, y que pues, a, además eh, tiene como contexto específico el tema del Brexit, eh, el tema de, de, la, de la separación del Reino Unido de la eh, Unión Europea y, de hecho, también la celebración de los 60 años de la propia eh, Unión, eh, Unión eh, Europea. Eh, es un recordatorio de que hay un problema importante de integración sociocultural que está además vinculado con eh, cuestiones relativas eh, a la migración y eh, que eh, pues, plantea una condición de riesgo. El riesgo que plantea ese atentado básicamente es pues, un reforzamiento del espíritu nacionalista que ha estado, de, estado de, detrás eh, del Brexit, pero a la vez, a la vez es también... Eh, un señalamiento importante de que el Reino Unido o cualquier otro país no puede enfrentar el tema del terrorismo, la cuestión del terrorismo solo. Lo que pone por delante este atentado es la necesidad de cooperación europea frente a la cuestión del terrorismo. En ese sentido hay esta disonancia, por decirlo así, entre lo que sería la actitud británica. De separarse de la, de, la, de la Unión Europea y, la, y los requerimientos de cooperación en no un tema tan delicado como este.
1: Se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Bueno, regresamos a tiempo de análisis, seguimos con el tema, el proceso electoral este verano en el Estado de México y habíamos puesto un tema sobre la mesa antes de irnos a, a la pausa, que era quiénes eran los candidatos fuertes o los candidatos realmente eh, con posibilidades, pero antes de entrar en eso, que es muy atractivo, eh, la diferencia entre el IEM y el INE o la, eh, qué va a ser uno y qué va a ser otro para la próxima elección.
3: Pues mira, la, la reforma constitucional le... Le, solamente le deja al, al, al Ople, al Instituto Local, la capacitación y el acompañamiento más bien de la capacitación este, de los funcionarios de casilla y de los y el reclutamiento un poco, en acompañamiento con el INE, de los supervisores y los capacitadores asistentes electorales. Eh, este Y un poco también revisar, por ejemplo… Eh, el caso de las personas que, que pueden votar y que viven en el, en el extranjero, que después dio pauta uh -huh. para que en Chiapas hubiera un fraude terrible, no que se sí. estuviera haciendo votar chiapanecos que decía que estaban en Libia, en Sudán, sí. en Liberia, okay. y que bueno, les costó la chamba a los, sí. a los consejeros, consejeros locales, no pero en realidad el, el Instituto Electoral del Estado de México tiene más un papel como de, digamos, de deliberación para los partidos, de discusión, de debate, porque casi todas sus facultades importantes, que era la de fiscalización, que era la de, este, de, de distritación, por ejemplo, se la, se la llevó el INE con la reforma constitucional. Y, y sí si acompañan, por ejemplo, en la instalación de casillas, si acompañan, por ejemplo, en, en el tema de, este, de ubicar los lugares, eh, en el tema, digamos, de... De verificar que esos lugares sean los más apropiados pero está, tiene un papel ya muy limitado en todos los aspectos sustantivos y claves que digamos pueden afectar la, la elección ¿no? Eh,
2: doctora eh, Adriana eh, con eso que nos acaba de explicar eh, entonces ¿podemos hablar de una elección de estado? porque en teoría ya, ya no tiene el IEM a lo mejor tanta tanto poder en esta elección pero pues tantos candidatos como del PAN, de Morena, de eh, PRD, hablan de una elección de Estado o, o advierten no, y señalan antes. De...
4: El, el señalamiento que están haciendo ahora los partidos tiene que ver con, este, precisamente con la importancia del Estado de México, pero además eh, siendo el bastión del PRI, que es el, el partido que está en el gobierno a nivel federal y el apoyo que tiene a nivel federal este y los vínculos... Eh, eh, en grupo y familiares del candidato, es, es, están eh, la, la oposición denunciando la eh, posibilidad o la amenaza, dicen ellos, de una de una eh, elección de Estado. Lo que eh, lo que nos está planteando, Aldo, es que, que, bueno, digamos, en esta demanda que recientemente acaba de hacer el PAN, eh, solicitando al INE que, que atraiga la elección, pues en realidad tiene poco sentido porque ya el ya INE es está llevando la elección y el INE este a pesar de que efectivamente sus integrantes son electos en el Congreso, eh, en, el, en la Cámara de Diputados y ahí y, y quienes deciden pues son los grupos parlamentarios, bueno pues hay representantes de todos los no representantes sino ciudadanos eh, eh, electos o, o con tendencias tal vez diversas, que en, lo que te garantizan es una neutralidad. O sea, no hay en realidad un sesgo desde no. el INE político precisamente porque hay una serie de contrapesos entre sus miembros. Entonces, bueno, pues.
2: ¿Y esos contrapesos si sí funcionan? ¿O sea, si sí son reales?
3: Bueno, sí. bueno, este, aquí hay una, una cuestión muy importante. Eh, hay, ha habido varias denuncias eh, por parte del PAN y de del PRD y ahora de Morena sobre la actuación de funcionarios públicos de repartiendo, digamos, beneficios a, a ciudadanos. Y el INE en todos los casos ha fallado que no tiene materia y que no hay como, digamos, posibilidades jurídicas, posibilidades este, legales de sancionar esas acciones. no 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 Me gustaría saber como jurídicamente por qué lo dicen, cuál es el sustento, pero quieres decir? decir algo, no?
5: eh, Sobre el mismo tema, me parece también... Eh, Importante mencionar que han habido visitas de los secretarios de Estado, más de 100 visitas, este señalaba la, los medios, en un lapso muy corto. Incluso el actual secretario de Educación eh, de Salud, perdón, el ex rector de nuestra universidad, justificó un poco estas estas medidas, no un poco también este, cayendo en una posición incómoda, de que no podían dejar no de asistir, en este caso como es salud, el de acuerdo a los medios este llevó en camiones a, a la gente a que se reafiliara al seguro. Entonces, todo esto está documentado y todo esto está pasando entre frente a nuestros ojos, ¿no? Entonces, creo que es importante considerarlo, tenerlo en cuenta y que estas acusaciones me parece que pierden peso porque siempre han existido acusaciones. Es decir, a veces se hacen de manera frívola y en este caso creo que perdieron pre por ello dimensión.
4: Perdón, tal sí. vez Aldo, esto tenga que ver también con uno de los efectos de la reforma, es que el INE en realidad le están dejando la parte administrativa. O sea, el INE ya, eh, eh, digamos toda la parte de, de, de sanciones, incluso la que tenían en 2008, que la pasaron ya al, al tribunal electoral, ¿no? Entonces, eh, quien tendrá que determinar este eh, si hay violaciones a las normas o, o a, 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 las, a las reglas del juego, pues es una facultad del tribunal, porque el INE está ahora nada más para administrar la elección, ¿no?
3: No, pero aquí hay otro, hay otro elemento clave, ¿no?, que, que digamos, se supone que, que sería un avance, y se supone que el INE recibe todas las quejas de también de lo que es este algún tipo de inequidad en las contiendas este, locales pero eh, por cada este hoyo que tapa se genera un hueco sí. y el hueco que se genera uh -huh. es que el INE se concentra en sancionar el rebase de topes de campaña, uso Fiscal. indebido de recursos, uh -huh. desvío de recursos pero de los partidos sí. entonces si llega el, el doctor Narro y, y este y hace una campaña de afiliación, una nueva campaña de afiliación al seguro popular sí. y si llega este el secretario José Antonio Mid repartiendo incentivos fiscales a, a empresas y así cada quien su o si a personas físicas, exactamente, <risa> si llega la sedatu o o, o, la, o la CEDESOL, el INE no tiene facultades sancionatorias ahí y de hecho ya lo dijo eh, de, a todas las visitas que hicieron los secretarios de estado no tenemos sí. materia y no podemos sancionar a ningún secretario de estado por, 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 por hacer, hacer, lo hacer que, su
2: evento en Atlacomulco o en, 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 donde, en, donde, lo, en donde lo hagan exactamente y,
3: y aquí yo me pregunto eh, o sea eso, eso es bueno para digamos la competencia electoral eso no es bueno es decir es, es inequidad se vale que el, el gobierno digamos, presuma o ayude a ciertos sectores de la población en tiempos electorales, es una discusión difícil, ¿eh? Sí. porque dicen hay gente que dicen que no no tiene por qué la gente pagar, la gente pobre por, por, digamos, por decirlo así, no tiene por qué pagar, uh -huh. digamos eh, por una contienda ese tipo como de precio de, de quedarse sin su programa claro. eh, de, es, y, sí, y, sí. y hay gente que dice que no, que, que eso lo que provoca es que la gente en, en automático se despolitice, se desentienda de lo que sería, digamos, una este, idea de quiénes son los candidatos, se desentienda de cuáles son las mejores propuestas y que eventualmente se mantenga votando por el partido que gobierna. Pero si todos eh, los partidos gobiernan estados con excepción de Morena, todos pueden hacer lo mismo, ¿no? Y el problema es que no todos gobiernan la presidencia, ¿verdad? Sí.
2: Ajá.
3: Y yo creo que es ahí donde tendríamos que poner atención
2: sí digo llama mucho la atención que haya eventos entre el secretario Aurelio de educación eh, junto con Osorio Chong y siempre eh, o en Tlanepantla o en este en Toluca y después llega eh, el ex rector José Narro o, o o se va el presidente Peña Nieto a inaugurar X ya razón y se lleva casi todo el gabinete y es muy marcado dices ah pero cómo si claro hoy mismo no fueron a hacer su registro Alfredo del Mazo este, Josefina Delfina, entonces si dices híjole, así, así como coloquialmente se dice a oh, ojo de buen cubero, parece que si sí hay si sí, le están metiendo mano del lado de aquí de los pinos a una elección estatal, se entiende porque pues, es la casa política de, de, del presidente pero este, nos topamos que a lo mejor eso ni siquiera se puede sancionar, aunque sea tan palpable, ¿no? A lo mejor contar cuántas veces fueron a hacer un evento o a repartir despensas o a repartir alguna ayuda este, de XY. Tendremos que hacer
4: observatorios para vigilar exactamente Ajá. si estoy eh, eh, visitando pero, eh, las entidades con elecciones o no en este año electoral. O sea, igual, digo... Es que no, eh, parte sí, sí, de sí, lo que de... nos toca a los académicos o a los ciudadanos por ahí? es igual estar sí. observando, porque la otra cuestión es, te vas a una, eh, a, digamos, uno de los debates que hay actualmente es que se ha normado excesivamente el sistema electoral. El INE está igual sobrecargado de funciones este y podemos decir, esta es otra anomalía, hay que regularla, etcétera, pues nunca vamos a acabar, ¿no? O sea, ya, ya estamos en, de, de hecho ya se está esperando una nueva reforma, pero no hubo, consenso, entonces bueno pues tal vez este, hay que, pues ya, hay, claro, que resaltar pues ya está, ya estas prácticas. están muy, prácticas,
2: ¿no? muy entrados <risa> eh, ya están, eh, ¿qué día inician las campañas? ¿Qué día exacto inician las el campañas? 3 de abril, está de marcado
3: abril. así en el calendario electoral.
2: El 3 de abril y son seis semanas.
3: Este sí, se, se cierra el digamos el, el periodo de
5: este, es el recién? 31 de mayo.
3: El... No, el periodo de razonamiento, de reflexión. <risa> ah, ay, <no. risa> El 31 de Entonces mayo.
5: Entonces
2: son ocho semanas. Sí. 3 de abril. Al, Al 31 de, de, de mayo. O, todo abril, todo mayo. Y, Exactamente. Ocho semanas para. Que, bueno, los que vivan, muchos de los que nos escuchan viven en, en el Estado de México, que somos vecinos de aquí de la Ciudad de México. Este. Van a estar retacados de anuncios. Este políticos eh, a favor de uno, a favor de otro, pero al final yo siempre lo considero una basura informativa, porque más allá de que tú informes, llega un momento que es tanto... Sí, el, hay una saturación. El, el, la, la saturación que tú dices, sí, bueno, ya, <risa> díganme, do, a, ¿qué día y Ya voy, ¿no? Y yo decido. Pero bueno, vamos <risa> a hacer una segunda pausa, hoy tenemos una cápsula, del este, perdón, de las efemérides de marzo, muchos pensadores, este... Eh, nacieron en este mes regresamos y ahora sí vamos a meternos en materia ¿Quién, a quién vemos eh, eh, el primo del presidente eh, de, eh, sostiene la, el, el gobierno eh, la continuidad o, o, o veremos una, una sorpresa que sería histórica, sería la primera vez una alternancia en el Estado de México de alguien, de un ente político como, como Josefina Vázquez Mota que ahorita está en, en, el, en, en medio del torbellino o como alguien como Delfina Gómez que podría ser un augurio, o un mal augurio para algunos, un buen augurio para otros, pensando ya en una elección 12 meses después. Vamos a esta cápsula y regresamos.
0: Marzo es un mes que está lleno de historia y sucesos que marcaron para siempre el rumbo de la humanidad. Por ello, es importante recordar las fechas más significativas del mes. Estos son algunos de los sucesos más representativos del mes de marzo. El primero de marzo de 1944 nació en Florencia el pintor italiano Sandro Botticelli, conocido por formar parte del Quattrocento italiano. También un primero de marzo pero de 1809 nace el músico y compositor polaco Frédéric Chopin, considerado como uno de los músicos y compositores más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo, romanticismo musical. musical. El 4 de marzo de 1678 nace el músico italiano Antonio Vivaldi y es considerado como una de las figuras más importantes en la historia de la música. El 6 de marzo de 1928 nace el escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que fue una figura fundamental en el boom de la literatura latinoamericana. El 9 de marzo de 1454 nace Américo Vespucio, navegante italiano quien puso nombre al continente americano. El 14 de marzo de 1879 nace el físico alemán Albert Einstein, considerado el científico más importante del siglo XX. El 21 de marzo de 1685 nace Johann Sebastian Bach, el músico más completo de la historia. Y el mismo día, pero de 1872, nace Benito Pablo Juárez García, abogado y político mexicano quien fuera presidente de México en varias ocasiones. El 30 de marzo de 1853, nace Vincent Van Gogh, pintor holandés y principal exponente del postimpresionismo. El 31 de marzo de 1914, nace Octavio Paz, escritor mexicano Premio Nobel de Literatura, considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX y uno de los más grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Estas fechas son parte de nuestra historia, y es importante recordar el legado que nos han dejado. Mi nombre es Ociel II, sigue escuchando Tiempo de Análisis.
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis, estamos con el tema sobre el proceso electoral este verano en el Estado de México. Y antes de regresar en materia, saludos a, Bueno, nos mandan saludos el señor Agustín Mondragón del Centro Histórico y nos dice el problema de la elección en el Estado de México, además del análisis que están haciendo en el programa, es que los partidos batallarán contra los consejeros del INE, que es lo que estábamos platicando hace unos minutos que obedecen al presidente de la república además vemos que el presidente está enviando a su caballada flaca creo que se refiere al gabinete <ríe> para no que atención. inicien los programas sociales si el PRI pierde en el estado de México perdería las elecciones federales es lo que dice eh, Agustín el señor Agustín Mondragón Perdería las elecciones federales Por su mal gobierno Además Peña Nieto ayuda a sacar presos políticos De derecha en Venezuela Y mantiene a políticos comunitarios Y disidentes en México Bueno, este, nos importa mucho su, su opinión eh, Estamos siempre atentos a, a los teléfonos en cabina Y a nuestras cuentas en Twitter Y en Facebook Regresamos Y con el tema de, eh, A lo mejor más morboso Será que en este año Vemos que pierde el Estado de México? ¿Es posible? A ver. Vamos. Bueno,
5: uh, bueno, desde mi punto de vista, creo que el, la campaña que ha realizado Morena ha sido muy intensa, sin embargo, creo que eh, falta ver Todavía, este digamos, la fuerza que lleguen a alcanzar los demás candidatos, recordemos, hace un momento lo comenté, que Morena eh, tuvo mucho apoyo de su presidente nacional y prácticamente estuvieron haciendo campaña en el periodo previo, no antes de las campañas, en pre-campañas. Creo que ahora que ya están definidos los candidatos, ya se va a ver más eh, nítidamente el peso que tiene cada uno, eso por una parte. Y, y otra cuestión importante, creo que es la maquinaria electoral que tiene el PRI, eh, el voto duro. Creo que ahí está gran parte de la fortaleza, de la seguridad que tiene el PRI en el estado, porque es el estado del presidente, es el estado eh, histórico, este, históricamente priista... Creo que eh, Morena todavía no tiene como que un parámetro objetivo para compararse. Eh, el PAN ha tenido buen desempeño en el Estado de México en elecciones previas. Sin embargo, eh, como último punto eh, sobre la mesa, quiero también señalar que si bien el PRI es fuerte en el Estado de México, en la elección de 2006 y 2012 para presidente, eh, eh, Andrés Manuel le ganó en votos al PRI. En 2006 le ganó con una amplia ventaja y 2012 uh, un poco más estrecha la ventaja, pero creo que es un, un buen dato, ¿no? De, de lo que es Andrés Manuel en el Estado de México. Sin embargo, digo, esto apenas va arrancando y todavía falta mucho. Yo no me atrevería a decir este a decantarme por alguno todavía y la y, y creo que destacaría mucho este esto que se comentó antes de la, la cargada que le están haciendo al partido la elección de estado entre comillas esto creo que va a rendir frutos eh, parece que indudablemente no
2: doctor Aldo pues mira
3: este vámonos un poco a, a los datos más duros no eh, primero el pan y Morena no tienen eh, y el PRD de menos representación territorial en, en, en la mayor parte del estado esa es la verdad eh, decía este eh, nuestro, Antonio. nuestro colega Antonio sí. que ahora los jóvenes están actuando a través de las redes sociales lo cierto es que la mayor parte del Estado de México no tiene conectividad eh, este la mayor parte de los municipios de, de la zona sur eh, tienen problemas de conectividad algunos de la zona norte entonces este las redes sociales eh, pues sin, sin internet no, no funcionan eh, por otro lado, digamos, buena parte de, de los habitantes de la zona sur del Estado de México y los de la zona por oriente son migrantes, eh, en un sentido literal de la palabra, que van a trabajar a la Ciudad de México o migrantes que van a trabajar a otros estados, eh, eh, y, es, y, y digamos, es una migración muy, muy continua. Y esto, digamos, limita que, que haya tantos jóvenes como quisiéramos, eh, digamos, dispuestos a participar, dispuestos a involucrarse, eh, dispuestos a movilizarse. Eh, y luego tienes que, eh, digamos, el tanto el PAN como Morena, el, yo creo que en este caso, en esta elección el PRD es una excepción, dependen de las figuras nacionales para tener representatividad estatal. Más allá de que este, Josefina diga que vive en el Estado de México sí, o que es mexiquense, sí, sí. pues ella es más, este, digamos, es más capitalina por su presencia digamos, política. Es decir, nunca ha hecho política en el Estado de México, nunca ha sido diputada local, nunca ha sido senadora, nunca ha sido este, presidenta municipal, nunca ha hecho campaña antes en el sí, Estado sí. de México. O sea, acaba de llegar... Eh, y Delfina Gómez sí vive en Texcoco, sí, digamos, inició una carrera política en Texcoco como diputada, como alcaldesa, pero Texcoco no es el Estado de México, ni siquiera es el, 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 la zona más representativa del Estado de México. Eh, y luego tienes a estos este, siete candidatos independientes sin capital político, y luego en contra tienes un aparato, eh, digamos, perista, como decía este Antonio muy bien este organizado con el voto duro es decir, es el voto más persistente minoritario pero persistente eh, y los independientes, eh, el votante independiente en el Estado de México es uno de los que menos vota en elecciones estatales, casi todas las elecciones que ha ganado, que ganó Andrés Manuel en, en la presidencial o las que ganó Fox en el 2000 es de votante independiente pero que no, se, que, que no actúa en la elección estatal Okay, okay. el votante independiente mexiquense le gustan más las elecciones federales, como que
2: ahí sí quiere participar ahí sí, exactamente,
3: okay. yo realmente eh, eh, sin ser pesimista creo que eh, el PRI va a repetir eh, entonces cosas pues, porque no hay como condiciones eh, de, competi de competitividad de, de capacidad competitiva de, de las oposiciones eh, y además por todas las, por todas las partes digamos eh, no legales o no tan legales con las que se desempeña el, el actual digamos gobierno y por supuesto el prim, el primismo no eh, digamos ya dijo el INE que no, que no son ilegales las o que no puede considerar ilegales la participación de los secretarios de estado pero es un hecho que se trata de una una digamos de algo inequitativo no claro. de una desventaja para los competidores y eso es parte justamente de las faltas, de la, la falta de la falta de competitividad de las oposiciones, qué hacer frente a eso solo quejarse yo creo que no, eso no alcanza para atraer votantes, ¿no?
2: Doctora Adriana, así como nos lo acaba de poner este el doctor Aldo, pues está muy sombrío el panorama, pero eh, eh, es, sí lo podemos ver así tan pesimista, o, o sí podemos ver un no sé, o esperar o estar esperanzados a que no sea así. Yo, yo
4: este, yo lo que veo es que las cosas, digamos, lo, lo que sí hay es una competencia real. Tal vez la competitividad, eh, y eh, de acuerdo a como la, nos la plantea Aldo, no sea, eh, digamos, tan tan cerrada eh, o, o tan alta que, que haya, digamos, una eh, amenaza muy fuerte de que algunos de los partidos puedan eh, eh, llegar al puntero, ¿no? Pero lo que sí observamos es que hay una preocupación real, este que hay competencia eh, electoral real, y eh, eh, el asunto de la relación en el Estado de México del, de, de, este, del PRI con el... El, el partido que está gobernando a nivel federal, pues no, nada, no todo le favorece, también le desfavorece, eh, digamos, toda esta baja popularidad que ha acumulado, que ha acumulado este y, Enrique, eh, Peña, Enrique Peña, Peña Nieto y todo eh, en este año en el que arrancamos con el gasolinazo y bueno, algunas... este Los dimes eh, y diretes con Trump. Exactamente. Entonces yo creo que no está del todo... Ganado ciertamente, como bien dice Aldo, bueno, pues el PRI tiene mucha presencia eh, eh, territorial, no nada más en el Estado de México, pero además hay que tomar en cuenta de que el año pasado perdió, creo, si no mal recuerdo, cuatro eh,
3: siete, entidades.
4: Siete. Pues, es sí, sí, que sí, entonces hay, hay, hay una hay una pasado. preocupación eh, auténtica, yo creo que en el, en el PRI, pero hay otra cuestión bueno digamos es una apuesta es una competencia cualquier cualquier cosa puede suceder podemos decir aquí este es, cuáles podrían ser nuestros pronósticos anticipados pero no no sabemos así si es ciencia cierta lo cierto es que a pesar de que el estado de méxico tiene una elección un año antes de la elección federal no el, el caso lo que ocurra allá no es eh, no se reproduce de manera automática, no, a nivel no federal, no eso, tiene por qué eso, ser, eso ¿no? Así, así no ha sido. Bueno, ah. vamos
2: a ir a una pausa y nada más eh, un comentario o acotación sobre este pesimismo, al final hay un empate técnico, ¿no?, en teoría, tenemos un empate técnico, sí tenemos esta, pues vemos y, y, y decimos, híjole, todo el aparato que hay detrás de Alfredo del Mazo se impone, ¿no?, pero ahorita como están arrancando a lo mejor estamos en un empate técnico vamos a ir a una pausa una cápsula de entre una entrevista que tenemos con el querido Julio Hernández Astillero el buen periodista de la jornada
0: El jueves 16 de marzo de 2017 se llevó a cabo en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la conferencia de prensa que llevó por nombre La Era Trump y el Desafío de los Medios, entre la posverdad y las noticias falsas, en donde expertos en medios de comunicación y política se dieron cita para abordar y discutir los distintos aspectos que envuelven al actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en materia de comunicación y medios digitales. La mesa de expertos estuvo conformada por el doctor Raúl Trejo del Arbre, el doctor Felipe López Beneroni y el doctor Julio Hernández López, escritor de la columna El Astillero en el diario La Jornada.
2: Raúl Trejo del Arbre, soy investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales, vine a la facultad, a
0: mi facultad, a conversar acerca de la posverdad y su influencia en las redes sociales. Julio Hernández López, autor de la columna Astillero y estamos en una conferencia sobre Trump y los medios de comunicación.
6: Felipe López Veneroni, profesor investigador de la Facultad de Ciencias
0: Políticas y Sociales de la UNAM, exdirector general de Radio UNAM. En la conferencia se dieron cita a jóvenes universitarios y académicos de la UNAM, interesados en conocer y analizar el papel que juegan los medios digitales y plataformas sociales como Facebook y Twitter en el manejo y difusión de la información, y de cómo ésta es manipulada con intereses políticos y económicos, tal y como lo es el caso de Donald Trump. Donald Trump.
6: Eh, me gustaría insistir en el hecho de que este México nuestro requiere de la mayor atención, cuidado y aplicación, y justamente ante una audiencia como esta en la que estamos hoy, me parece que nos corresponde el aplicar algo de lo que ya se había hablado aquí, el compromiso ético y profesional de verificar la información, de no dejarnos llevar por las tendencias, las cascadas, las cataratas de información manipulada, de que seamos capaces de cuidar, de verificar, de precisar, porque es una obligación nuestra, a pesar de que evidentemente tienen una mayor audiencia, difusión e impacto, las uh, informaciones uh, simples, frívolas y sin conflicto.
0: Los expertos destacaron la importancia de saber diferenciar las noticias falsas y ser más conscientes al elegir los medios en donde nos informamos. De igual forma, coincidieron en resaltar la amplia tarea que tienen las futuras generaciones para crear medios más objetivos y con mayor veracidad. Mi nombre es Ociel Segundo, sigue escuchando Tiempo de Análisis. Eh, un saludo para tiempo de análisis un saludo para
6: tiempo de análisis que me parece un programa fundamental por la correlación que establece entre un centro de enseñanza como la facultad y un medio de difusión tan importante como Radio Universidad pues un saludo a la facultad y a este programa
2: estamos de regreso en tiempo de análisis nos quedan ya unos minutitos estamos en la recta final ...hablando sobre el proceso electoral... ...del Estado de México en este 2017... ...que eligen gobernador... ...y donde está en juego mucho porque... Eh, ...sí eh, parece ser un laboratorio... ...a un año de las elecciones... ...y más por ser la casa política del presidente... ...si la casa política del presidente se le cae... ...a un año... ...entonces este... ...sería un signo... Eh, ...muy revelador de cómo estará el ánimo del pueblo mexicano... ...de la sociedad mexicana... Eh, en cada rincón, porque si, si, si vamos a la casa del presidente políticamente y pasa eso, bueno, entonces podría pasar o anticipar una derrota del PRI, que no sería sorpresivo bajo lo que estaba argumentando la doctora, que era los niveles de aprobación del presidente, las medidas como el gasolinazo, eh, el fenómeno Trump, que nos afecta directamente, entonces eh, vamos a cerrar este eh, el capítulo eh, con, eh, o diciendo cada quien eh, eh, este que sería lo, a lo mejor lo más importante si es un laboratorio real para el año que viene o qué sería lo más importante para ustedes que podríamos observar en esta en esta elección y, y, y rapidísimo para que nos dé también tiempo a hablar sobre el libro reglas votos y prácticas Hacia una representación política democrática en México Forma de pregunta Que coordinó la doctora Adriana Vázquez Y también el doctor Francisco Reveles Entonces empezamos
5: contigo Antonio Sí, muchas gracias Pues lo, con lo que yo me quedaría para esta elección Lo que yo destacaría Es el papel que ahora ha tenido eh, El combate a la corrupción Y los gobernadores del PRI Que han sido, digamos, eh, señalados, acusados El... Gober ex gobernador prófugo este, eh, de Veracruz, me parece que la sociedad, buena parte de la sociedad ya está harta de estos gobiernos priistas, de estos gobiernos de, de la, del mismo corte, ¿no? Es decir, poco transparentes, con un gasto excesivo, con eh, desvío de recursos, con... Eh, vueltos de verdad este de espaldas a la, a la ciudadanía. Entonces, yo creo que esto le va a pegar un poco a la elección de gobernador del Estado de México, no sé en qué medida. Yo creo que esto, esta digamos que esta molestia ya ha llegado a niveles eh, insoportables, todos los días vemos desfalcos, todos los días vemos... Sí,
2: sí, sí, sí. Habrá, que, habrá que verlo y analizarlo. Eh, ¿sí? Yo estoy seguro de,
5: de que impactará y sobre todo porque es, como lo acaba de decir, el Estado de México es, es una elección, un, un Estado con un sello priista.
2: doctora.
3: Yo, yo creo que esta elección le va a permitir, eh, por ejemplo, al, al PAN consolidar ciertos espacios. Eh, territoriales en la zona poniente y quizá en algunas otras partes de manera muy marginal en el Estado de México, le va a permitir a Andrés Manuel crear comités de base para su campaña presidencial, yo pienso que está más enfocado a la presidencial que a la estatal claro, claro. Eh, y, y le va a permitir al PRI tener alguna esperanza si gana la elección de, de, de mantenerse en la presidencia porque finalmente para ellos... Y, y para buena parte de los partidos las gubernaturas son fuentes de recursos humanos, de recursos financieros para la campaña presidencial claro. y, y yo creo que pues la tiene complicada la, la suposición necesita. Exactamente.
4: Doctora eh, Gracias, bueno este eh, sin duda el, va, 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 hay varias cosas que, que nos va a dejar esta elección del Estado de México, pero yo a mí me, me, me digamos siento que algo muy importante va a ser eh, cómo quede la izquierda eh, en, en esta elección este, porque estamos viendo pues un PRD que se está desgajando este, después después de ya la salida de aquel sector que vino a formar a formar Morena y digamos la emergencia de Morena en las elecciones del, del año pasado este, y ahora pues se ve que, que sigue en aumento y el PRD se ha disminuido, entonces me parece que es, son muy importantes este en particular para la, la redefinición de la izquierda y hay quienes ya hablan como que este eh, quién sabe hasta dónde se adelgase el PRD o qué futuro tenga el PRD después
2: de estas elecciones y las elecciones entonces a va, a ser, así, va a ser muy interesante. <ríe> Doctora rapidísimo, háblenos sobre el libro reglas, votos y prácticas, se presentó hace unas semanas en la fil de minería tenemos 10 ejemplares para obsequiar al público, solo es que pasen a la Facultad eh, de Ciencias Políticas y Sociales, háblenos de su libro.
4: Much muchas Ahora, gracias. Eh, mira, este es un libro en el que eh, eh, se analiza la Reforma 2014 en materia eh, político-electoral. Participan eh, destacados académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la UAM, de la, Universi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, eh, del eh, Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia, analizando diferentes aspectos de la reforma. Y entonces tenemos análisis, bueno, pues desde las candidaturas independientes. En realidad todos están aterrizados en las elecciones del 2015, que fue la primera aplicación, pero tenemos desde candidaturas independientes, transparencia en partidos políticos, eh, eh, la paridad de género que inició entonces este... Eh, bueno, pues eh, digamos fiscalización, el modelo de comunicación política, etcétera. Este libro fue publicado con apoyo de la Cámara de Diputados, es un libro que eh, no es eh, negociable, este digamos que son los ejemplares gratuitos y bueno… Este, a, tenemos aquí algunos para obsequiar y otros que seguiremos obsequiando en diferentes presentaciones que tenemos eh, planeadas para abrir eh, entre otros lugares en la casa de las humanidades el 19 de abril si no mal sí, recuerdo
2: Así es. Muchas gracias, Antonio. Al contrario, muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aldo.
3: Encantado de participar con ustedes. Y
4: muchas gracias, doctora
2: Adriana Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya lo sabe, tenemos estos libros en la, en la Extensión Universitaria, edificio G, planta baja con Claudia Loredo. Yo soy Elías Lozada, me despido. Esto es tiempo de análisis. Nos escuchamos en ocho días. Pásela bien.
0: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis